0: שלום שלום וברוכים הבאים לעולים ברשת, פודקאסט הטניס העשה לי בשיתוף פעולה עם איגוד הטניס ובעל הספורט. כן, פודקאסט שני ברציפות תוך כמה שעות, והפעמיים אנחנו הולכים לדבר על החצי גמר בגברים, סטן ורבינקה מול אנדי מארי ועפאל נדל מול דומיניק טים ובשביל זה כאן ארז אלגזי הישר מפריז, מה קורה ארז?
1: היי, שלום, מה שלומך? בסדר, אי, אז איך בפריז? בפריז חם, חם רוב הזמן, גשום חלק קטן מהזמן ו... ואני אומר את זה די בבאסה, רוב הזמן די משעמם כאילו היה שבוע טניס די משמים לצערי הרב
0: ואני אגיד לך משהו שזה די מוזר, אתה יודע, אני זוכר תמיד את uh, רון גרוסקי, המשחקים הכי מעניינים, חמש מערכות, פה דאמה, פה סנסציה, אנחנו מגיעים לשבוע השני, ואני לא זוכר שבוע שהמשחקים הסתיימו כל כך מהר, שלושה שחקנים מתוך הארבע מגיעים שהם uh, לא הפסידו סט.
1: כן. מה, מה, מה הלך כאן? כן, וגם שלושה מתוך ארבעה רבעי גמר נגמרים שלוש אפס, אני גם לא זוכר מתי זה היה. אה, כן, תראה, הסיבה שאני נסעתי לרולנדו רולס, אני נסעתי לרולנדו רולס משתי סיבות. אחת, אה, אה, הברורה והמיידית היא נדל, אני אוהד נדל מושבע, ואני אה, ברגע שהבנתי שיש סיכוי שזו הולכת להיות, אה, זה הולך להיות הרולנד. אולי האחרון שמנדע לי סיכוי לזכות בו, ואמרתי לעצמי, אין שום סיכוי שאני מפספס את זה, והתחלתי להערך לזה מראש, ו-so far so good, מה שנקרא, מהבחינה הזו. עכשיו, הסיבה השנייה, זה שמבחינתי זה הגראנדסלאם עם הטניס הכי טוב. אולי הוא לא הכי נוח בגלל הגשמים, ואין גג, וכו', ו, 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 וצרפתים שאף אחד לא אוהב, אבל... הטניס שם הוא הכי טוב בעיניי, כלומר, שם, שם באמת רואים מי, מי הגברים ומי הילדים. ו, וזהו, ולצעני הרב לא ראינו את זה השבוע. כמעט, באמת, כמעט כל המשחקים שהייתי בהם, ואני נמצא פה מיום שישי שעבר, כלומר, מאמצע הסיבוב השלישי, סליחה, מתחילת הסיבוב השלישי, כמעט בלי יוצא מן הכלל, כל המשחקים שראיתי, וראיתי הרבה משחקים, הסתיימו בתוצאה 3-0. וזה די מבאס, די מבאס. ראיתי שני משחקים מותחים ומעניינים, ג'וקוביץ' ושוורצמן, ואת הסוף של המשחק בין קרנו וראוניץ', שגם לא התעלה לרמה גבוהה במיוחד, אני חייב לציין, אבל היה מאוד מאוד דרמטי, הייתה שם סט חמישי מאוד דרמטי. ומעבר לזה, די
0: שיממון. טוב, זה די מוזר, אז בואו נתחיל לדבר קצת אי, על האכזבות של הטורניר הזה, לפני שנגיע לחצי גמר. אי, ואני רוצה להתחיל עם נובק דיוקוביץ'. אי, זה היה טורניר שאתה יודע, שחשבו אולי אגסי, אבל ראיתי את זה בכל דקה. זה נובק שמשתנה כל חמש דקות, ומולטים הוא נעלם לגמרי.
1: אני מסכים עם רוב מה שאמרת, אתה אומר כאילו נעלם לגמרי, אני חושב שהוא הוא לא לגמרי, כלומר, הוא היה שם במשך, הוא היה שם בסט הראשון, הוא היה שם לגמרי, כלומר, זה היה שם קרב-קרב בסט הראשון. אבל מה, ש, מה שקרה לו אחרי הסט הראשון זה, זה, זה משהו ש... באמת קצת מאפיינת את ג'וקוביץ' בחצי שנה האחרונה. הוא, הוא, הוא כבר לא אותה מפלצת מנטלית שהכרנו מ-2015 והחצי הראשון של 2016, ונראה גם שזה לא כל כך חסר לו, כלומר הוא נראה מאוד מאוד שבע. הוא, הוא צריך, לדעתי, איזה משהו שיחזיר לו את הרעב, ואני לא יודע מה זה, כי... זה לא שהטניס שלו נחלש פלאים, כלומר, הוא משחק קצת, הוא משחק פחות טוב אה, ממה שהוא שיחק בשיאו, בשיא 2015 ותחילת 2016, אבל זה לא שהוא הפך להיות שחקן רע, הוא פשוט, לא, לא יודע, אני, אני, כשאני מסתכל עליו, משהו בעיניים שלו פתאום נהיה כבוי, כאילו, לא יודע, הספיקו לו, הארבע גרנדסלמים ברצף, עונת אה, 2015 יותר טובה משל מ- מ- פדר ב-2006, ‫לא יודע, זה כנראה הסביע אותו, ‫והוא צריך איפשהו למצוא את הרעב הזה מחדש. ‫וכן, מה שקרה לו שם בסט השני ‫והשלישי עימותיים, ‫ואני לא חושב שאף אחד ‫דמיין כזו התמוטטות, ‫אבל זה באמת פשוט היה ‫נובק ג'וקוביץ', ‫ברבע גמר גרנדסלאם, פשוט מחליט, ‫טוב, הספיק לי סט אחד, ‫ואני הולך הביתה.
0: אתה מצליח להבין מה קרה דווקא בסט השלישי שפתאום כל כדור פשוט, הלך לשמיים?
1: הוא, הוא פשוט ויתר, זה מה שנקרא בשפת הרחוב לדפוק טנק, זה, זה פשוט מה שהוא עשה, אין, אין שום הסבר אחר, זה פשוט מה שהוא עשה, הוא, הוא אמר טוב אני את המשחק הזה לא אנצח, ולמרות שאנחנו יודעים שנורד ג'וקוביץ' יודע ומסוגל לחזור מפיגור של שטיינפסק במערכות, הוא עשה את זה לא מעט פעמים בקריירה שלו. שחקנים פוחדים ממנו, בין היתר מהסיבה הזו, אבל הוא פשוט לא ניסה, הוא עלה לסט השלישי וכבר היה לו ברור, המשחק הזה גמור. וגם וזה... לקהל זה היה מאוד מאכזב, אני מניח שלג'וקוביץ' עצמו זה מאוד קשה ו... ועובר עליו. משבר שם. מאוד מאוד רציני, אבל... Uh, <קהל> הקהל חווה את זה על בשרו גם. וזה, וזה לא נעים, זה, זה, זה יוצר אווירה לא, לא, כל כך, לא
0: כל כך נעימה בקהל. אתה יודע, אני חושב שדווקא את כל השינוי הזה שבקר עזב אותו, אי, יש לו עכשיו מישהו בשם מורו, אם אני לא טועה, איזשהו מאמין מנטלי שעזר לה... אם אתה מכיר את הסיפור שעזר לאחיו לצאת מדיכאון או שהוא לא הצליח, אתה יודע, בעולם הטניס ואחיו גם מסתובב איתו, אתה, גם בטורניר הזה... <much> <סיע> אני, הא... אני, יודע,
1: אני יודע שאחיו מסתובב איתו, אחיו גם היה מסתובב לא מעט בישראל, בפייצ'רים בישראל, אחיו היה משחק טניס בעצמו, אבל לא, לא הכרתי את הסיפור הזה עם המאמן המנטלי. אני חושב שכל שינויים כאלה בצוות, דורשים זמן, כלומר... אף אחד מאיתנו, אני לא חושב שזו תהיה חוכמה גדולה לבוא ולשפוט עכשיו את ג'וקוביץ' על ההחלטות שהוא עושה לגבי הצוות שלו, לגבי התוצאות שהוא מביא עכשיו. צריך לתת לזה זמן, כלומר... כי, כי הרי כולנו נהיה חכמים מאוד מאוד קטנים אם פתאום בעוד חצי שנה דזוקוביץ' יחזור ל... חזרה למסילה ו... ויתחיל להיות שוב תחרותי ולזכות שוב בטעמים גדולים. אז כנראה שזה, כן, כנראה שזה כן היו החלטות חכמות. אבל שוב, זה דברים שצריך כאילו לבחון אותם בדיעבד, וזה לא חוכמה לבוא ולהגיד... הנה, השילוב שלו עם אגסי, השיתוף פעולה שלו עם אגסי לא עובד. דברים שדורשים זמן, וצריך צריך, צריך לתת לו את הקרדיט שהוא יודע מה הוא עושה. וכנראה מה שהוא הרגיש זה שהוא צריך זעזוע, וכנראה הזעזוע זה שהוא היה צריך, זה פשוט... להקים צוות חדש, לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, משהו פה לא עובד, אני צריך איזשהו ריסטארט. וכן, ו- 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 וזה שעכשיו לא הלכנו ברולנד ארוך, זה לא אומר שהאריסטרט הזה לא יעבוד
0: בעוד כמה חודשים. זה... זו דעתי. מאוד מעניין, ואני מקווה שהוא יחזור, כי הוא חסר לנו, אתה יודע, הוא, הוא נוכח אה, פיזית, אתה יודע, הוא נמצא שם, אבל בכל כן. הדברים האחרים הוא לא נמצא שם. הראש שלו לא בטניס, לא, לא נמצא, זה לא נורא שאנחנו מכירים.
1: כן, אני מסכים, אני מסכים. אני, אבל שוב, אני מזכיר ש... אה... גם לפדרר וגם לנדל היו את התקופות האלה, ששניהם פשוט לא היו שם. לפדרר היה את זה ב-2013, שאנשים קראו לו לפרוש, גדולי האוהדים שלו קראו לו לפרוש, באמת, אני אישית מכיר חברים טובים שאמרו, די, מספיק כבר עם הבדיחה הזו, במיוחד אחרי ה-US Open ב-2013, ואיך שהוא סיים את העונה הזו, וההפסד בווינדלדון לסטחובסקי. ווואלה, לא, לא פחות משנה אחרי זה, פדר כבר היה בגמר ווינבדון ולא רחוק מלזכות בו, ושנתיים אחרי זה, וואלה, פתאום הוא זוכה בגראנד סלאב ובשני תארים מצופים אחד אחרי השני. ולנדל היה בדיוק את אותו דבר, ו... בעיקר ב-2015, 2015 של נדל הייתה, הייתה, עונה... הייתה עונה מזעזעת בסטנדרט של נדל. גם משהו בו היה כבוי, ראו בעיניים שלו, שאין בו רעב, אין בו, אין בו רעב, וכאילו זה היה איזשהו שרשרת כזו שהפסד הפסד, ועוד הפסד ועוד הפסד, והביטחון מתערער, ואתה כבר לא מאמין שאתה מסוגל לנצח את המשחקים הגדולים והחשובים האלה. ו... והנה, ותראו את נדל היום, גם גמר אוסטרליה, מי היה מאמין, גמר אוסטרליה אחרי חצי שנה שהוא בקושי שיחק בה, עוד גמר במיאמי, ועונת חמר, שטפו טפו טפו, מזכירה את עונת 2008, ואת עונת 2007, ואת עונת 2010, ואת עונת 2012, שזה כאילו העונות הכי טובות שהיו לנדל על חמר. אז... ו-2013. אז... רק התואר חסר, כן, פרט שולי, רק הגרם, כאילו, רק הוולנד הראש חסר להשלים את זה, אבל בינתיים, בינתיים הוא
0: שם. אם אתה מתחיל לדבר על נדל, אז בואו נתחיל באמת על המשחק של נדל וטים, אבל אני אגיד כמה דברים. אתה יודע, יש הרבה הבדלים בין כל התקופות הרעות. נדל, פדרר, ג'וקוויץ', ואני אגיד לך את הדבר העיקרי, הפציעות. כל פעם שנדל צחק רע, הייתה לו איזושהי פציעה שהפריעה לו. גם שנה סובה...
1: אני לא מסכים לגבי 2015. זה נכון לגבי 2016, לגבי 2015 נדל היה בריא כל השנה. אם תעבור בזריזות על 2015, נדל השתתף בה בכל הגרנט נאמים, שזה, אני חושב, השנה היחידה. היחידה חוץ מ-2011 שנדל לא פספס אף גרנד סלאם. זה, זה נתון שהוא די מדהים בפני עצמו, אבל, אבל נדל ב-2016 הוא פספס את ה-US Open, 2014 גם פספס את ה-US Open, 2013, לא, 2013, 2013, 2013 פספס את אוסטרליה. 2012 הוא פספס את ה-US Open, וב-2011 הוא שיחק בכולם. אז מ-2011 עד היום, אז 2015 הייתה השנה היחידה שנדל השתתף בכל ארבעת הגרנד סביב. ולא היו לו פציעות באמצע, אם אני זוכר נכון, ואם כן, זה לא היה משהו
0: דרמטי. אבל עדיין הוא, אתה יודע, זה, אני תמיד שומעים על נדל שיש לו פציעה. שוב פעם, לפעמים הוא גם משחק לפעמים עם פציעות, ברך, יד וזה. אנחנו כאוהדים לא יכולים לדעת האם באמת יש פציעה או לא. גם, אתה יודע, לראייה שנה שעברה שהוא נראה ממש טוב ברונדרוס, עד שהגיע המשחק מול גרנולס, והוא פרש כי הרופא אמר לו, שמע, אם אתה הולך להמשיך לשחק, אתה תישאר בלי יד. כן,
1: נכון, בזה אני מסכים. נכון, זה באמת היה... זה הגיע לקהל, זה הגיע out of nowhere, זה, בגלל זה זה היה מאוד כואב, ומאוד, אה, מאוד קשה לעיכול, אבל... אה, 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 שוב, מה שאני מנסה להגיד זה שלאו דווקא הפציעות הן אלה שגורמות לנפילה המטאורית הזו ביכולת. כלומר, אני חושב שראינו את זה נדל, אני חושב שגם ראינו את זה על ב-2013, וגם רואים את זה על ג'וקוביץ' עכשיו, ג'וקוביץ' בריא על פניו, לפחות על פניו, כן, אמנם הוא דילג על מיאמי, אם זכור לי נכון, כן, הוא דילג על מיאמי כי הייתה לו איזושהי פציעה, אבל סך הכל הוא עושה רושם
0: כשיר. סך הכל כשיר, אתה יודע, שוב פעם, יכול להיות שהוא לא כשיר, אתה יודע, גם פציעות, זה לא רק פציעות פיזיות, לפעמים יש גם פציעות מנטליות, שאנחנו, כן, אתה יודע, אנחנו כן, לא יכולים כן, לדעת.
1: נכון, כן, אני חושב <laughs> גם שזה, <laughs> הן אה, 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 מזינות אחת את השנייה, כלומר, אי אפשר לנתק אותן אחת לשנייה, אבל אה, לפחות איך שזה נראה לי מבחוץ כרגע, זה הפציעה כרגע של ג'וקוביץ' היא בעיקר מנטלית.
0: כל אחד מזהה את זה. בואו קצת נדבר, באמת מה שמעניין אותנו נדל מול טים, אני רוצה להגיד לך את המאזנים בין שניהם, 4-2 לנדל, שהם נפגשו כל המשחקים על חמר, טים ניצח אותו ברומא ובבויינה ארז, ואני לא
1: יודע... מתוך השישה מפגשים האלה, שלושה התקיימו בחודש וחצי האחרון.
0: נכון, וכל משחק היה שונה לגמרי, אתה יודע, ברומא לא המשחק לא. היה לגמרי שונה, בברצלונה לגמרי שונה, במדריד לגמרי שונה. אני, מה ששמתי לב, שטים ממש, אתה יודע, לומד מכל משחק איך צריך לשחק מול נדל. השאלה, האם הוא מסוגל לה, יודע, להשתפר גם במשחק של חמש מערכות, או שאתה אומר שאת נדל בחמש מערכות זה בלתי אפשר לנצח.
1: אני, אני חושב שהוא לגמרי מסוגל, אני חושב שזה יותר תלוי בנדל מאשר בו, אבל אם, אם, אם השאלה הנשאלת היא האם הוא מסוגל כן או לא, אני חושב שטים לגמרי מסוגל לנצח בנדל בחמש מערכות. הטניס <תניס> שאני ראיתי אותו, ואני באמת, אני לצערי ראיתי רק מעט מהמשחק מול ג'וקוביץ', אבל... מהמעט שכן ראיתי, ואני לא מדבר על הסט השלישי שבאמת היה בדיחה, מהמעט שראיתי בסט השני, הוא שיחק פשוט מדהים. הוא שיחק, הוא שיחק הכי טוב שראיתי מישהו משחק בטורניר הזה עד כה, כולל נדל. ואם הוא יצליח, אה, ל... לפח... אני לא חושב שהוא ינצח 3-0 את נדל, זה אני חושב שהסיכוי לזה הוא אפסי. אבל אני חושב שאם הוא יצליח לגייס את הטניס הזה באופן קונסיסטנטי לארבעה או חמישה סטים, אז כן, בהחלט יש לו סיכוי לנצח. זה בהחלט משימה אפשרית.
0: אבל אני חושב שאתה עושה השוואה קצת לא נכונה, אתה יודע, גם הרבה התלהבו מהניצחון של דיוקוביץ', אתה יודע, 6 0 על טים ברומא, ואתה יודע, ואחרי זה הוא פשוט היה זוועה מול זוורוב. היא... וגם ככה, אתה יודע, אני לא חושב שלפעמים הניצחונות החד צדדיים, במיוחד השנה, אתה יודע, וכבר ראינו גם את זה ברומא, ראינו את זה גם באוהאן, אין לזה שום אפקטיביות למשחק הבא. משחק הבא זה משחק חדש לגמרי, שבו נדן יכול לנצח 3-0, וגם יכול להפסיד 3-0.
1: אני מסכים, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב ש... אצל טים זה במיוחד בולט, כי הוא, הוא גם בעצמו אמר את זה, אתמול במסיבת עיתונאים, הוא אמר שעד היום כל פעם שהוא ניצח שחקן גדול, הוא משחק הבא, הוא יתרסק, והוא אמר, אה, הוא גם אמר בפירוש, זו גם בדיוק הסיבה ש, שכל כך קשה לזכות בגרנד סלאם, וזה באמת, הוא צודק, כאילו, וואלה, אני צריך לנצח את ג'וקוביץ'. ואחרי זה אני צריך לנצח את נדל, ואחרי זה אני אצטרך לנצח, או את מריו או את וורינקה. אז מה הסיכוי שלי כבר לעשות את זה? זה סיכוי מאוד 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 קטן. והוא מבין בדיוק מה האתגר המוצע בפניו, והוא מודע לזה שיש לו את הנפילות האלה. שוב, זה הכל שאלה של אם הוא... יצ... אני חושב שהסיכוי היחיד שלו, זה אם הוא באמת יצליח לשחק במיטבו, כלומר, להביא את המיטב שלו, למשך לפחות שלוש שעות. כלומר, אם יהיו לו נפילות מתח ב- ב- בשלוש שעות האלה, יש מצב טוב שזה לא יספיק. כי, כי, נדל- כי אם, יתחיל, אם יהיו לו נפילות, נדל ידע יפה מאוד להיכנס לו מתחת לאור, ו- ופשוט להוציא אותו מהמגרש.
0: משהו שהזכרת לי, שיש כבר מישהו שניצח גם את נדל בחצי ובגמרת פדהר, וזה דל פוטרו, ולא הרבה...
1: שמה? שמה שניצח את נדל בחצי ו...
0: את פדרר בגמר, וזה היה דלפוטר ביוס אופן, אם אתה זוכר? נכון, ב-2009. נכון. אז אם הוא צריך, אתה יודע, דוגמאות, יש כאלה אנשים שניצחו את שניהם?
1: כן, כן, נכון, כן. לא, אבל פה זה נדל וג'וקוביץ', וגם זה כבר קרה, אם אני זוכר נכון. Uh, אני רק לא זוכר, אה, ווורינקה ב-2014 באוסטרליה, ניצח את ג'וקוביץ' ברבע ואת נדל
0: בגבוה. אז uh, בואו קצת נדבר, אתה יודע, על הנשקים. אני חושב במשחק עם הלא טוב בר, uh, ברומא, טים דווקא התחיל לתקוף את הפורנד של נדל. אתה יודע, תמיד כל שחקן תוקף את הבקן של נדל, ונדל, אתה יודע, מעולה בלברוח מהבקן, לברוח, אתה יודע, עם האנגלים שלו, להביא את, את הנקודה למקום שהוא רוצה. בהומר, טים החליט, לא, אני הולך על הפון, שזו שיטה שדווקא, שדווקא שחקנים ש... כמו סודולינג, אז שהוא ניצח, זו השיטה שלו, הייתה עם נדל, ללכת על הפון של נדל. לא הרבה מצליחים בשיטה הזאתי. יש, לא שחקן אחד, ש...
1: יש שחקן אחד שעשה מזה, מזה קריירה נגד נדל, אתה יודע על מי אני מדבר? על ג'וקוביץ'? על ג'וקוביץ' כמובן, כן, כן. ג'וקוביץ' ש... המצ'אפ הנהדר שלו מול נדל, וה... <אח> וזה שהוא הצליח להפוך כאילו, את המצ'אפ ביניהם, שבתחילת הקריירה של שניהם... היה הפוך לגמרי, הם התחילו הרי ב-14-4 לטובת נדל, והיום זה, היום זה, כמה זה? 27-25, אם אני לא טועה, 26-24 לטובת ג'וקוביץ', 26-25, משהו כזה. הוא הצליח להפוך את זה בדיוק ככה, בדיוק על ידי זה שהוא... שהוא, שהוא עם הבקאנד, שתי ידיים שלו, אה, לא נכנע כאילו לחפירות של נדל, של הקרוסים של נדל, של הפורן, ובשלב מסוים בנקודה פשוט הלך אה, לפורן של נדל, פשוט הלך לפורן של נדל, שנדל אה, אה, יש לו נטייה להפקיר במעט את, ה, את החלק הזה של המגרש, את החלק של הפורן, כלומר את של, ה, את צד היתרון של המגרש. כי נדל, נדל באופן טבעי, יש לו נטייה לעמוד יותר בצד ימין של המגרש, כי, כי הוא יודע שנוטים להכות לו בעיקר לבקן, ואז אם הוא עומד מספיק, מספיק הצידה, אז הוא מצליח לברוח לפורן. וג'וקוביץ', בשלבים מסוימים, פשוט היה הולך לפורן ופשוט מסיים את הנקודה, כי נדל היה רחוק מדי ולא היה מספיק להגיע. וכן, ואני מאמין שזה לגמרי גם מה שטיבי ינסה לעשות. וזה גם מה
0: שהוא עשה ברבח, זה בדיוק מה שאמרת. יהיה מאוד מעניין מבחינת הנקודות של נדל, אתה יודע, מונטרוגו, כנראה שגם לא ראית, אמר שאחד הנשקים של נדל שהוא שיפר ברולנד זה הסרבר השני, והסרבר השני נותן לו הרבה נקודות. אתה נכון. חושב שזה גם מה שייתן
1: לו פה את היתרון מול ל- אני, אני מאמין, תראה, נדל, הסרבר השני שלו, פחות בחיימר אולי, אבל בעיקר במגרשים קשים בשנים עברו, היה נקודת תורפה די רצינית. כלומר, הוא היה מכה את הסרף חלש מאוד, ושחקן אגרסיבי היה, היה בהרבה מאוד מקרים מתנפל לו על הסרף, ולרוב הנקודה הייתה מסתיימת די מהר אחרי שהתחילה. ונדע לאורך הקריירה דווקא... אם, אם מסתכלים אה, סטטיסטית על זכייה אה, אה, בנקודות תחת אה, הגשה שנייה, אם אני לא טוען, הדל הוא מבין השחקנים הפעילים כיום, הוא הראשון בקטגוריה, הוא תמיד היה ידוע מה, ב, באפקטיביות שלו בסבב השני, הוא תמיד היה לוקח מעל 50% מהנקודות על הסבב השני, שזה הרבה מעל הממוצע בסבב. אה, וכן, ובשנים היותר חלשות שלו, ב 2014 אז הנתון הזה ירד בצורה די, די דרמטית. וכן, אני חושב שהוא גם דיבר על זה, הוא דיבר על זה שזה אחד השינויים שקרלוס מויה הכניס, העבודה על הסרב השני. ו- וה- והאמת ש- שגם כשהאחוזים שלו קצת יורדים, נדל תמיד היה ידוע באחוזים מאוד גבוהים בסרב הראשון, אז... אז גם כשהאחוזים שלו טיפה יורדים, אם הם יורדים מתחת ל-70%, אז זה לא כל כך נורא, כי גם בסרב השני הוא זוכה ברוב הנקודות. זה, אני חושב שזה של דבר יהיה שילוב בין השניים, וזה, זה עד כמה הסרב אפקטיבי ועד כמה טים יצליח להתנפל על הסרב הזה, ואם זו בכלל תהיה הטקטיקה שלו. אני, אני באמת לא יודע, אבל זה יהיה מאוד מעניין לראות. זה גם יהיה מאוד מעניין לראות, לדעתי, אם נדל, נדל, נדל יעשה את מה שהוא עשה לפדרר במשך שנים רבות, בעיקר על חמר, אבל לא רק על חמר, ומה שראינו שלא עבד לו השנה בגמר אוסטרליה, וזה לטחון לו את הבקאנד. כי במיוחד על חמר זה מאוד מאוד קורץ, לטחון ליריב שלך את הבקאנד, כשהוא מכה את הבקאנד עם יד אחת. הכדור קופץ מאוד גבוה עם את ה של נדל, ומאוד קשה להחזיר עם Back-Aidian הבק, אחד את הכדורים האלה. אמא, לא, אני באמת לא יודע, זה ממש מסקרן אותי לראות איך המשחק הזה יתפתח, ואם זו באמת תהיה האסטרטגיה של נדל.
0: על הבקאנד של טים אני חושב שזה פחות משפיע בגלל כמה סיבות. קודם כל, שיש מפגשים על חימה, אתה יודע, אתה כבר מתרגל לפרון ולכדורים הגבוהים, ומצד שני טים מצליח, אתה יודע, לקחת את הכדור ממש מוקדם. הוא לא מחכה לכדור כמו פדר, הוא ממש לוקח אותו מוקדם, אתה יודע, לפני שהוא עושה את הקפיצה, ולפעמים זה מאוד פוגע בנדל.
1: כן, כמו שפדרר עשה השנה, באוסטרליה ובניומי. בדיוק ככה, כאילו, פשוט לקח לו את הכדור מוקדם, וזה שבר לנדל את כל, ה... את כל האסטרטגיה. לנדל, לא, לא ממש היו תשובות לזה. אבל נגדים, עם... נגד זה איכשהו כן זה עבד פעמיים מתוך שלוש העונה, זה עבד בברצלונה. יחסית בקלות, וזה עבד ב... וזה עבד במדריד. כאילו, אני, אני מסכים שזו לא, היית, לא הייתה... זו לא הייתה הטקטיקה מספר אחת שנדל, כלומר, לטחון לנתיב את ה אבל, אבל... טים, בשורה התחתונה, טים לא הצליח בסוף... אה, אה, לא, לא הצליח להפיק את המיטב מהבקאנד שלו כשהיא הגיעה מהפורנד של נדל, עם הטופספיט של נדל. ברומא, ברומא, אני, ממה שזכור לי, אני, אני כבר לא כל כך זוכר, אבל אני זוכר שרוב המשחק, כאילו, טים פשוט תקע את נדל כאילו, בצד של הבקאנד, ולא ממש אפשר לו להשתלט על הנקודה עם הפורנד. זה בקיצור... גם שאלה אם הוא יצליח לעשות את זה מחר.
0: בקיצור, ו... מעניין, אני מהמר 3-1, 3-2 לנדל, כמה אתה מהמר?
1: <laughs> זה קשה לי להמר על, על נדל, כי זה באמת, זה מעור... מעורבות פה יותר, יותר מדי אמוציות, אז כאילו, אני לא מהמר, אני, אני הולך על 3-0 לנדל, מקווה מאוד שיהיה 3-0 לנדל. גם למען uh, בריאותי הנפשית, כל סט שהוא יפסיד מחר. Uh... יוריד לי כמה שנים טובות מאחריו.
0: מסכים איתך לגמרי, אבל יאללה, כבר, <laughs> אנחנו חייבים להתחיל לשחק טניס, אתה יודע, עוד מעט כבר <laughs> דשא.
1: אני מסכים, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני, מתוך <laughs> השלושה משחקים שעוד נשארו, אני אשמח ששניים מהם יסתיימו 3-0, חלק לנדל.
0: <laughs> בואו נעבור למשחק שפעם היה מאוד מעניין, השנה הוא אותי לא מעניין בכלל, אפשר להגיד, במיוחד <laughs> בגלל... לא, לא,
1: לא, לא נעים לי להגיד, אבל גם אותי. הרבה פחות. מה, מה הסיבה שלך?
0: אנדי מרי, היכולת שלו השנה במיוחד, אה, אתה יודע, היא עצובה. לא לא, לא, לא נעים לראות אותו, הבנתי שמול קצ'אנוף כבר ברחת,
1: לא הצלחת לעבוד ביופי הזה. אה, מ, א, א, אני לא יודע איך, אה, אני יכול להיות שהתכתבנו באמת, כן, אוקיי, עכשיו אני נזכר, כן, סיפרתי לך על זה, מול... אה, מול קצ'אנוב זה היה משחק שקיוויתי באמת אה, לראות אה, טניס טוב, באמת, כי קצ'אנוב אה, הוא, הוא, הוא באמת שחקן מבטיח, הוא מכה את הכדור בצורה מאוד מאוד יפה, מאוד חלקה, אה, עם המון עוצמה, ו, ואיכשהו מרי פשוט נטרל לו את כל, את כל היכולות האלה, ופשוט קיבלנו משחק שיממון. זה היה באמת אחד המשחקים שהיה לי הכי טוב לצפות בהם בתחילת הסרט השלישי, פשוט הייתי חייב לקום ולצאת, לא, לא הייתי מסוגל להמשיך את זה.
0: מול נשיקורי ראית?
1: את, לא, את נשיקורי לא ראיתי, כי אני הייתי ב, במגרש השני, ראיתי את וברינקה מול צ'ילית, שגם הייתה אכזבה מאוד גדולה. אבל אני אגיד לך
0: שמה זה לא מפתיע אותי שצ'ילי יכול להיעלם וורניקה לא עושה שם שום דבר ראיתי את המשחק זה פשוט... טוב אבל הוא נעלם
1: אחרי סט כלומר לא הייתי מצפה משחקן שמגיע לרבע גמר שיעלם אחרי סט אוקיי תעלם אחרי שני סט עם חלקים בסדר אבל אחרי סט הוא כבר לא ניסה כאילו באמת זה היה...
0: זה היה עצוב, זה היה עצוב, כן. חבל, אתה יודע, והרבה אנשים שילמו על זה כסף ולא ראו טניס. אי, אני לך מה שאני ראיתי מול מולי מול נשיקורי, משחק די מוזר, ששניהם שבו אחד את השני כמה שהם רצו. נשיקורי... ולנשיקורי היא... ולנשיקור,
1: ולנשיקור, זה גם קרה בסיבוב אחד קודם, מול ורדסו, קרה לו לא בדיוק אותו דבר, הוא הפסיד סט ראשון 6 וניצח סט אחרון 6 ולפ... זה מזכיר קצת טניס של ילדים, באמת, כאילו, זה לא... זה, זה אפילו בלי לראות את המשחק, ואני לא ראיתי נקודה מהמשחק הזה, רק מלהסתכל כאילו על הסקורבורד, זה לא לעניין, כאילו, מה, מה זה ה-6-0, 6-0 הזה, כאילו, זה... אבל אל תשכח שהוא כמעט
0: עף מול צ'אנג הקוראני, ואיכשהו בגלל נכון. הסקת הגשם הוא איכשהו חזר... אי... וגם
1: שם נש... היה 6-0, אגב. גם
0: שם היה 6-0. משקורי זה לדעתי ההחזרה של הסבב בינתיים עם הפציעות שלו הוא לא מצליח, אתה יודע, להראות את זה.
1: אפילו בסט השלישי, התחרותי מול מארי, שהגיע לטייברייק, אז אפילו בו היה 7-0 בטייברייק.
0: הוא פשוט שם התפרק לגמרי, אבל בוא נדבר על סטן. שמע, דייפ תהיה אותי, אתה יודע, הוא לא נתן לנו אתכם גדולה. Uh, הצליח לזכות uh, בג'נברה ומגיע לכאן, אתה יודע, הרבה אומרים, וואו, סטן חוזר לעצמו, לוקח uh, כל משחק 3-0, מצד שני, כל מישהו פגש בו פשוט בעד בדלי, לא שיחקו, אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, שאתה בא ואתה רוצה לשחק, גם אונפיס, גם uh, צ'יליץ' ולא משחקים נגדך, אתה לא יכול בכוח, אתה יודע, להפסיד.
1: אז אוקיי, אז תראה, בוא אני אגיד לך מה ההתרשמות שלי ממברינקה עד כה, אני ראיתי אותו בשני משחקים, אני ראיתי אותו מול מונפיס, ואחר כך ראיתי אותו מול uh, צ'יליץ'. מול צ'יליץ' אי אפשר באמת להפסיק יותר מדי, אני חושב שמברינקה שיחק הרבה יותר טוב ממה שהוא שיחק מול מונפיס, לפחות בסט הראשון, ושני הסטים האחרים היו הרבה פחות תחרותיים, uh, אבל בסט הראשון פתאום ראינו את הבקאנד שלו פוגע קצת יותר, יותר uh, חזק, יותר אפקטיבי. Uh, מול מונפיס... ואני הבנתי שגם בשלושת הסיבובים הקודמים, אז הוא נגרר להרבה טייבריקים, ולא שיחק מדהים. כלומר, לא שיחק מדהים, אבל, אבל איכשהו זה עדיין הספיק לו בשביל לא להפסיד אפילו סט אחד. שזה מראה ש... זה מראה גם על איזשהו חוזק, חוזק מנטלי. כלומר, הייתה לו עונה די מאפנה עד עכשיו, אבל וואלה, הנה, הוא מגיע... הגיע לז'נבה לקחת את הטורניר, ופתאום מגיע, מגיע גרנדסלם חשוב, והוא... שהוא חוזר לעצמו, והוא שוב, והוא קנדידט רציני לתואר, ווואלה, ואם הוא יצליח לצלוח את מארי, אם הוא יצלח את מארי ויפגוש את נדל בגמר, הוא יכול לנצח את נדל, כלומר, זה לא תלוש מהמציאות. זה לא תלוש
0: מהמציאות, הוא כבר ניצח אותו באוסטרליה, כמובן עם הפציעה.
1: נכון, כן, אבל שוב, כש... זה, 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 זה די דומה למה שאמרתי מקודם על טים, כלומר זה נורא תלוי באם הם יצליחו לגייס את ההכי טוב שלהם למשך הרבה מאוד זמן, כמו שהוא הצליח לגייס את ההכי טוב שלו מול ג'וקוביץ' ב-2015, והכי טוב הזה שלו מול ג'וקוביץ' ברולנד ב-2015 היה מדהים. אני לא זוכר שראיתי משחק יותר טוב, כאילו טניס יותר טוב ממה שבוברינקה שיחק באותו משחק. ואם הוא יצליח לשחזר יכולת כזאת, אז ברור שהוא יכול לזכות
0: בתואר, כאילו, אי אפשר... אל תשכח יודע, לפעמים סטן בגמרים זה סטן אחר, שוב פעם, והוא גם אומר את זה, באותו גמר, את הסיפור שלו, שהוא אמר שלפני שהוא עלה, אתה יודע, למגרש, אני עדיין לא זוכר אם זה היה ברולנד או באיזשהו גמר אחר, שהוא עלה, הוא אמר שהוא בכה, Okay. ו- וזה שחקנים, אתה יודע, זה זן מיוחד של, אתה יודע, מחשבה, מנטליות, כי אין לנו כאלה שחקנים, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר הרבה על סטאנט, אבל כמות הפעמים שהוא ניצל בסיבובים הראשונים בגרנד היו לו, גם באוסטרליה, אתה יודע, השנה, יש יותר מדי ב- משחקים. ב-US
1: Open, ב- Open, לפני uh, חצי שנה, הוא הציל match point. point. זה זכה בטורניר, ארבעה סיבובים
0: אחר כך. נכון, מול, ואני זוכר מאוד את המשחק הזה, שהיה שם גם, אם אני לא זוכר זה היה מול uh, קליזן. אה,
1: שוב, אני חושב שזה היה מול אדמונד, לא? אני לא זוכר. אני לא זוכר בדיוק, אבל לא ש... אני חושב שאתה
0: צודק. שנראה לי שזה uh, קליזמן, אבל מה, כאילו, שוב ש... המשטח על החמר זה המשטח הכי טוב של uh, וברינקה. ומעניין יהיה לראות אותו מחר, כי שנה שעברה מרי ניצח אותו, אבל צריך לזכור, מרי שנה שעברה היה בקושי יותר טוב מהשנה.
1: כן, אבל הוא ניצח אותו בקלות גם יש
0: לומר. כן, אז יהיה השנה, שוב פעם, קשה לי, בוא במשחק הזה מאוד קשה לי לנחש, מצד אחד סאן מגיע בקושי מעולה, מצד שני מרי מגיע, אתה יודע, בסך הכל הוא בקושי רע, אבל הוא הגיע לחץ גמרא, והוא מקום ראשון בעולם, אז קשה להגיד אי, משהו אחר. היא... ושמע, לא דיברנו על זה, אבל נובק הולך להפסיד את המקום השני שלו? <ענה>
1: כן, כן, בהחלט, בהחלט. הוא יורד, לפח... הוא יורד לפחות למקום השלישי, ואם אם... אני לא טועה, אם ווורינקה מגיע לגמר, אז הוא גם יורד למקום הרביעי, אם אני... שזה הזוי,
0: אתה יודע, אם מישהו היה אומר את זה לפני שנה...
1: הוא מ-2011 לא היה במקום השלישי. זה, כן, שש שנים כבר. עכשיו, עוד משהו מעניין שפתאום קפץ לי לראש, אני פתאום שמתי לב, וואלה, יש לנו פתאום חצי גמר שאין בו לא את פדר ולא את ג'וקוביץ', אז יש לך ניחוש מתי הפעם האחרונה שזה קרה? לא. ב-2010, ברולנדו רוס ב-2010. וואו. זאת, אח... כן, שבע שנים. שבע שנים עברו, ובכל אחד מהגרנדסלמים שהיו מאז ועד היום, לפחות או ג'וקוביץ' או פדרר או שניהם היו בחצי הגמר, והנה, זו הפעם הראשונה ששניהם לא שם. יאללה, נתחיל
0: להמר. אה... אני הולך על, אה, אה, בוא נגיד ככה, הלב עם סטאנד ב-3-1-3-2 כזה, אבל אני לא אופתע אם זה יהיה 3-2 דווקא למרי. מה אתה מהמר?
1: אז אני, אני דווקא חושב שהמשחק הזה ילך למרי. ההימור אה, שלי זה או 3-0 או 3-1 למרי, כי אני חושב שהטניס של מרי פשוט ידכא את, את הטניס היצירתי והיפה של וברינקה. ו... וזה פשוט ישבור אותו, כאילו אם הוא יפסיד את הסט הראשון אז פשוט הוא יגיד לעצמו נמאס לי מהחרא מהטניס המגעיל הזה של מארי ו...
0: לדעתי אתה מחפש כבר יריב קל לגמר, אני כמובן...
1: אני מסכים שלנדל יהיה יותר קל מול מארי, אני לא רוצה, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי יותר שמח לראות את נדל מול וברינקה בגמר, כי זה באמת משחק שהוא יותר אטרקטיבי והרבה יותר כיפי. אבל, אבל אני לא יודע, כאילו, מרי באמת משחק טוב, הוא משתפר. ואני חושב שכאילו שהצורת משחק שלו באמת יכולה לכבות את ווורינקה מחר. כי ווורינקה יש לו נטייה לכבות.
0: אני מקווה שזה לא יהיה מחר. ולשאלה האחרונה כאן בפודקאסט הזה, מצאת כרטיס לגמר?
1: Uh, כן, 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 אני שמח uh, <laughs> לבשר שכן, שיש לי תל לגמר ואין מאושר ממני. שוב, זה הכל בהנחה שנתן יעלה לגמר, הכל יהפוך להיות... Uh, uh, כל זה יהפוך להיות uh, בדיחה מאוד 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 עצובה, אם, לא, אם הוא לא יגיע לגמר. אבל כן, אני, אני די שמח שזה יסתדר. Uh, היה לי מאוד קשה, כל העניין הזה של הכרטיסים פה לרולנדו רוס זה סיפור מהתחת, אבל בסוף איכשהו יצא שהשגתי כרטיסים לכל הסשנים שרציתי. זה שהטניס היה פחות טוב ממה שציפיתי, זה כבר עניין אחר. אבל... זה, זה כן. הוא
0: תמיד אומר, כשאתה מגיע תמיד <laughs> זה המצב <המשך laughs> ה... כן.
1: לא, אבל בסדר, הנה, באמת שאין לי מה להתלונן, השחקן שלי בחצי גמר והוא משחק. באמת בשיאו, אז uh, אין לי על מה להלין.
0: טוב, כאן אנחנו... כאן אנחנו נסיים את הפודקאסט הזה. תודה רבה לך, ארז אלגזי, ובהצלחה לנדל מחר. תודה רבה רבה, שלום,
1: היה תענוג, תודה
0: רבה. כאן אנחנו מסיימים את הפודקאסט שלנו בשיתוף פעולה עם איגוד הטניס ועם וואלה ספורט. תודה רבה שישבתם לנו. כאן היה שלום סיונוב, ביי ביי.